0: In dieser Folge habe ich Hypnosetherapeutin Sarah Radke im Interview und wir unterhalten uns ganz ausführlich über das Thema Mama sein und Babyzeit und Sarah hat ganz, ganz viele psychologische Tipps dabei, wie man als Mama entspannt sein kann und wie die Babyzeit gut gelingt. Herzlich willkommen zum weiblich erfolgreich Podcast. Hier geht es darum, wie Du die Kraft Deiner Psyche nutzt, um Deine Ziele zu erreichen, wie Du innere Blockaden löst und damit aufhörst, Deinem Glück im Wege zu stehen. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass Du eingeschaltet hast. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff, ich bin Psychologin und Hypnosetherapeutin und in meinen Kursen und Coachings helfe ich dir dabei, innere Themen zu lösen und in deinem Leben die Veränderung zu erreichen, die du dir wünschst. Ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge dabei bist, denn ich habe wirklich ein sehr, sehr spannendes Interview für dich mit ganz, ganz vielen tollen psychologischen Tipps, die mir persönlich als Mama auch nochmal echt geholfen haben und dieses Interview möchte ich deswegen auch unbedingt mit dir teilen. Sarah ist eine Kollegin von mir. Wir kennen uns aus der Hypnoseausbildung. Sie ist auch Psychologin und Hypnosetherapeutin und hat sich auf das Thema Schwangerschaft, Geburtsvorbereitung und Babyzeit und Kleinkindzeit mit Hypnose spezialisiert. Sie ist darauf spezialisiert, Müttern oder Eltern dabei zu helfen, wenn zum Beispiel die Kinder schwierig sind, dann mit Hilfe von Hypnose herauszufinden, was das Kind braucht und Informationen darüber zu bekommen, was man wirklich konkret auch tun kann, um dem Kind zu helfen. Und wie immer bei diesen wichtigen Themen, die uns Frauen und Mamas so extrem betreffen, bitte, bitte teile diese Folge, wenn du sie gut findest, mit einer Freundin oder Kollegin, die das braucht, die vielleicht gerade an einem Punkt ist, wo sie ein Schreibaby hat, wo sie nervlich durch ist als Mama oder aus irgendeinem anderen Grund gerade nicht weiß, was sie tun kann, um ihren Kindern zu helfen, dann teil ihr bitte diese Folge, verlinkt ihr diese Folge, dass sie sich das anhört und dass sie Tipps und Infos mitnimmt, was sie jetzt tun kann. Mir ist das hier ein sehr, sehr großes Anliegen, dass wir Frauen uns gegenseitig unterstützen. Deshalb betone ich das bei diesen Folgen auch so dass du die weitergibst, dass du die verlinkst, dass du die teilst, wenn du weißt, dass es Frauen in deinem Umfeld gibt, die gerade mit genau diesem Thema strugglen und da gerade Probleme haben. Denn ich weiß vor allem, seit ich Mama bin, aus eigener Erfahrung auch, wie einsam man sich manchmal fühlt, wie schrecklich überfordert man sich fühlt, wie anstrengend das alles manchmal ist und deswegen möchte ich hier wirklich diesen Support auch liefern und ich möchte so viele Frauen wie möglich damit erreichen und ich möchte dabei helfen, dass sich Frauen eben nicht mehr alleine fühlen in dieser Zeit und dass sie wissen, dass es Hilfsangebote gibt, dass es Möglichkeiten gibt und dass man zum Beispiel auch mit ganz, ganz kleinen Übungen, die Sarah auch im Interview zum Beispiel erklären wird, schon ganz, ganz viel ändern kann. Und deswegen ist mir das hier wirklich wichtig, das mit dir zu teilen, und dich auch selber dazu anzuregen, dass du es auch teilst, wenn du gerade weißt, dass jemand in deinem Umfeld in dieser Situation ist. Bevor es jetzt mit dem Interview losgeht, habe ich nochmal einen kleinen Werbeblock für dich. Ich habe einen wunderbaren kleinen Weihnachtskurs erstellt. Der heißt Entspannt durch die Weihnachtszeit und den kannst du dir jetzt auf meiner Homepage downloaden bzw. dich anmelden und dir dann alle Inhalte runterladen. Du erhältst in diesem kleinen Kurs, der auch nur 7,90 Euro kostet, also der wirklich unschlagbar günstig ist. Ich habe ihn wirklich so günstig gemacht, wie ich konnte, weil ich will, dass wirklich so viele Menschen wie möglich sich diesen Kurs auch leisten können, weil ich den Zugang zu Hypnose, zu positiver Psychologie und Achtsamkeit einfach wirklich so, so offen wie möglich halten möchte und das so weit verbreiten möchte, wie es geht. Deswegen ist der Kurs so super günstig und du erhältst in diesem Kurs drei wunderbare Übungen. Es ist eine Achtsamkeitsübung drin, die dir dabei helfen kann, dich zu entschleunigen und bei dir zu sein, bei dir anzukommen. Das ist eine Übung, die wirklich Energie auch freisetzen kann, also die nicht viel Kraft kostet oder aufwendig ist, sondern nur ein paar Minuten dauert und dir aber wirklich wahnsinnig viel auch zurückgeben kann. Es ist eine Übung aus der positiven Psychologie dabei, die ich selber jetzt schon seit Monaten nutze und die ich absolut liebe. Und die wirklich so ein inneres Strahlen erschaffen kann und die dir helfen kann, gut durch den Tag zu kommen und dieses Strahlen auch mitzunehmen und dich aus dir selbst heraus gut zu fühlen. Das ist wirklich eine absolute Lieblingsübung von mir und deshalb freue ich mich auch so, die mit dir zu teilen. Und dann ist noch eine dritte Übung dabei, die ich auch seit Jahren selber mache und die deswegen auch unbedingt jetzt für dich aufgenommen habe. Das ist nämlich eine Übung, die dir helfen kann, gut durch die Feiertage zu kommen, entspannt durch die Feiertage zu kommen, trotz der Verrücktheiten deiner Familie, trotz der Spitzfindigkeiten, mit denen man es ja auch manchmal zu tun hat im familiären Umfeld, da gut durchzugehen, sich auf nichts einzulassen, sich selber gut zu fühlen, trotz all dem, was um dich rum passiert. Und das ist auch eine ganz, ganz tolle Übung. Und deswegen freue ich mich so, dass ich diesen Kurs jetzt mit dir teilen kann. Er ist wirklich, wie gesagt, unschlagbar günstig und es ist so viel drin. Es sind drei wundervolle Übungen drin. Und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Schreib mir auch bitte unbedingt deine Rückmeldung. Du kannst dich jetzt anmelden. Du findest alle Infos dazu in den Show Notes oder auf meiner Homepage. So. Und jetzt geht's endlich los mit dem Interview mit Sarah und mit den Expertentipps für dich als Mama und in der ersten Baby- und Kleinkindzeit. Ich habe heute die Sarah Radke hier im Interview im Podcast. Sarah ist eine Kollegin von mir. Wir kennen uns aus verschiedenen Fortbildungen aus der Hypnose und Sarah ist auch Diplompsychologin und Hypnosetherapeutin und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Themen Schwangerschaft, Geburtsvorbereitung und Baby- und Kleinkind, Zeit und natürlich mit dem Fokus Hypnose zu nutzen für all diese Themen. Und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, Sarah.
1: Ja, hallo Johanna, schön, dass ich da sein darf.
0: Vielleicht magst du selber noch was über dich erzählen, was ich jetzt vielleicht vergessen habe oder was noch wichtig ist, um zu verstehen, was du machst?
1: Ähm. Ja, nee, ich bin, wie gesagt, Diplompsychologin, arbeite in eigener psychologischer Praxis für Hypnosetherapie und Coaching in Kempen und bin eingestiegen mit der geburtsvorbereitenden Hypnose und daraus hat sich dann einfach mehr entwickelt.
0: Da hast du dann gemerkt, dass du das ausweiten willst noch auf
1: andere Themen? Genau, genau. Die Nachfrage war ganz groß. Die Frauen waren hier zur Geburtsvorbereitung und das Kind war dann da. Und danach haben sie mich aber wieder angerufen und haben gesagt, Mensch Sarah, jetzt ist das Kind da, aber dennoch sind andere Themen noch da. <lacht> Können wir da vielleicht auch nochmal gemeinsam mit Hypnose drauf draufschauen?
0: Ja, ich glaube, in der, in der Schwangerschaft denkt man immer, oh Gott, die Geburt ist so das große Ding. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Und, dann, ähm, und dann ist das Kind da und dann ist alles gut. Genau. Und wenn dann das Kind aber wirklich da ist, dann fangen, <lacht> finde ich, so die Probleme <lacht> erst an
1: eigentlich, ne? Genau, dann wird man einfach auf Themen aufmerksam. Ja? Und da sie halt alle die wunderbare Erfahrung gemacht haben, wie hilfreich die Hypnose schon in der Schwangerschaft war, kommen dann natürlich Fragen, Mensch, wie kann ich die Hypnose eigentlich auch anwenden, wenn das Baby da ist? Ja? Und da kommen dann ja einfach gerade, wenn ich als Erstmama schwanger war und jetzt äh, das erste Kind habe, ist, ist ja alles neu. Die Rolle ist neu, der Umgang ist neu, die Partnerschaft ist neu, alles ist neu. Und ähm, da haben dann diejenigen, die sich mit der Hypnose auf die Geburt vorbereitet haben, eben schon einen wunderbaren Einblick bekommen, wie hilfreich das Ganze ist und möchten dann einfach weiter Unterstützung haben im Babyalltag dann.
0: Mhm. Und wie genau kann Hypnose da helfen? Weil das Baby kann ja jetzt noch keine Hypnose machen.
1: Mhm, mhm, genau. Das äh, Baby braucht auch keine Hypnose machen. Das reicht, wenn die Mama die Hypnose macht. Denn wir als Mamas sind ja ganz eng symbiotisch verbunden mit den Babys. Und unsere Babys fühlen ganz, ganz viel, was bei uns los ist. Ich sage immer so gerne, die äh, Babys sind Fühlwesen und alles das, was in uns selber vorgeht oder auch äh, zwischen mir und meinem Partner vorgeht oder mir und meinen eigenen Eltern, Schwiegereltern und wer noch alles so in dieser Familie involviert ist, spüren die Kinder. Und das signalisieren die uns. Und wenn ich das verstanden habe, kann ich ganz einfach bei mir selber gucken, was ist denn da eigentlich los? Und mhm. das ist eigentlich auch schon der Schlüssel, ja, dass ich durch die Hypnose eben lerne, wie ich einen guten Zugang zu mir selber habe, wie ich einen guten Kontakt mit mir bin, um dann eben auch vieles zu verstehen, warum gewisse Dinge aktuell so sind, wie sie sind.
0: Ja, wir sagen ja auch in der Psychologie, ähm eigentlich meistens, dass die Kinder auch Symptomträger sind eigentlich. Also mhm. dass, dass, wenn ein Kind krank wird, dass man immer auch mal auf die Familiensituation gucken muss. Mhm. Und ähm, das kriege ich natürlich da dann auch raus über die Hypnose, oder? Ob genau. Ob das jetzt zum Beispiel ein Familienkonflikt oder sowas in der Art irgendwie ausagiert
1: Genau, genau. Also häufig ist es mir so, das Kind ist irgendwie auffällig, das trägt einen Symptom. Also ne, das schreit, das hat Bauchschmerzen, das wehrt Körperkontakt ab, das schläft nicht oder, oder, oder. Ähm, wo es dann nicht oder oft wenig hilfreich ist, sich auf das Baby zu fokussieren, sondern hinzuschauen, was steckt dahinter? Also welche Funktion hat das Verhalten des Kindes mhm. aktuell? Und da ist einfach die Hypnose total hilfreich, weil ich immer überzeugt bin und das zeigt eigentlich meine Erfahrungen hier in der Praxis äh, täglich, dass das Unbewusste der Mama weiß, warum das Baby jetzt mhm. zum Beispiel den Körperkontakt abwehrt oder eben nicht schlafen möchte oder ähm, ja einfach irgendwie auffällig ist, unzufrieden ist, unruhig ist, ähm, wo wir dann eben das Unbewusste der Mama fragen, ob eben die Mama mal hinschauen darf, mhm. was das denn für eine Funktion hat.
0: Und ähm, jetzt gibt es ja auch zum Beispiel so Schreibabys, die wirklich am mhm. Stück schreien oder wirklich ganz wenig Stunden haben, wo sie nicht schreien, wenn sie wach sind. Mhm. Ähm, gibt es da so eine typische Ursache? Also kannst du so grob ähm, sagen, das hat da mit einem bestimmten Thema zu tun oder was ist da deine Erfahrung?
1: Mhm. Also, es ist schon sehr, sehr individuell. Ja, man kann da nicht standardisiert sagen, das sind immer die gleichen Themen. Mhm. Was ich total wichtig finde, ist, dass die Mama eben schaut, dass sie für sich eine gute Struktur findet. Also, das sind häufig so Themen im Außen erstmal. Wie ist meine Struktur? Wie ist mein Rhythmus? Haben wir überhaupt einen Rhythmus? Mhm. Haben wir auch Routinen? Ähm, sodass da einfach ganz viel äh, Struktur und gleiche Abläufe drin sind. Also Zum einen gibt das der Mutter. Das heißt, dass das Kind ähm, sich beruhigt? Naja, erstmal hilft es, dass die Mutter eine Struktur hat. Mhm. Ja, dass die Mama die Struktur hat, dass sie auch weiß, was kommt als nächstes. Und auch daran gewöhnt sich das Baby natürlich schnell. Mhm. Was dann wichtig ist, ist hinzugucken, was, wie geht es der Mama denn eigentlich? Denn häufig ist es dann ja so eine Spirale. Ja, das Baby schreibt ganz viel, die Mama versucht, alles richtig zu machen, hat wahrscheinlich einen ganz, ganz hohen Anspruch. Und setzt sich selbst dann dadurch noch mal unter Druck und versucht, ja noch mehr zu geben. Und das spürt das Baby natürlich. Die Mama gibt noch mehr, die ist noch angespannter. Ja, und dann bewegen wir uns in so einer Spirale. Ich spreche einmal gerne von so einem Meeresstrudel, mhm. der dann so nach unten zieht, wo es dann eben wichtig ist zu gucken, halt, stopp, ja, wie komme ich da wieder raus? Und da ist dann eben die Hypnose auch extremst hilfreich, um eben zu schauen, warum bin ich da überhaupt reingeraten ja, und warum ist die Situation jetzt gerade so, wie sie ist.
0: Du hast jetzt ein Online-Programm, der Baby-Code heißt mhm. das, ne? mhm. wo du genau das auch jungen Müttern beibringst, wie sie mit Hilfe von Hypnose, aber auch ganz viel mit ähm, solchen Routinen und solchen Dingen
1: mhm.
0: ähm, für ihr Kind sorgen können oder auch rauskriegen können, was mit dem Baby los ist, was das Kind braucht. Mhm. Und da hast du auch so ein schönes Bild entwickelt, ne, mit diesem Strudel. Und da gibt es auch so ein ganz tolles Workbook, was man sich bei dir holen kann, wo mhm. du das auch so schön bildhaft erklärst. Ne? Magst
1: du dazu noch was genau. sagen? Ja, gerne. Ja. Genau, das ganze Online-Programm heißt der Babycode. Und zwar ist es mein Anliegen gewesen, genau den Müttern, die hier bei mir täglich in der Praxis sind, denen eben auch eine Hilfestellung zu geben, sodass sie ganz zeitlich flexibel in ihrem eigenen Rhythmus von zu Hause eben diese hilfreichen Strategien für sich anwenden und umsetzen können. Und ich vergleiche immer so gerne das Mama-Sein mit einer Schifffahrt. Ja, man begibt sich. Ganz froh, mutig, ganz optimistisch auf äh, eine Seereise, auf äh, ja unbekannte Gewässer und, und auch auf, äh, auf ein Boot, von dem man dann nicht mehr runterkommt, ne?
0: Auf <lacht> <lacht> so ein schönes Bild. Ja. Man möchte da ja auch eigentlich nicht runter. Nein, <lacht> ist das so ein One-Hit-Ticket. Ne? Also.
1: Ja. <lacht> genau. Also, genau. Man gibt sich da einfach auf unbekannte Gewässer und ist da auch optimistisch und freut sich da auch drauf. Und manchmal kann es halt sein, dass da einfach der Wind mehr weht, dass auf einmal die Wellen höher schlagen, dass möglicherweise auf einmal der Sturm auftaucht und es dann auf einmal so wird, dass man das Gefühl hat, oh, jetzt habe ich vielleicht auch nicht mehr so die Kontrolle. Wo es dann passieren kann, bildlich gesehen, dass so ein Meeresstrudel da auf offene Meer sich entwickelt und dann eben spiralförmig mich mit dem Boot eben runterzieht. Mhm. So. Und ähm, das Bild des Schiffes kann eben dieses Mutterschiff bildlich sein, ähm, wo es dann wichtig ist zu schauen, wie schaffe ich das denn eigentlich, aus diesem Meeresstrudel wieder rauszukommen. Woran merke ja, ich denn aber
0: überhaupt, dass ich in so einen Strudel gerate?
1: Genau. Weil das ist ja, ja. gerade
0: das Problem, diese, dass sich das immer gegenseitig hochschaukelt.
1: Mhm, und m -m. ich
0: habe zum Beispiel selber, ich habe selber ein Baby, die, das, das Baby ist jetzt 16 Monate alt mittlerweile, also schon ein großes Baby. <lacht> und so ein kleines Beispiel, wir haben beim Essen wochenlang mhm. Theater gehabt. Ne? Wir mhm. haben beim Essen wochenlang Theater gehabt, dass sie immer das Essen in alle Richtungen geschmissen hat. Alles, was sie nicht wollte, hat sie uns ähm, um die Ohren geschmissen. Mhm. Und dann habe ich ähm, dann hab ich immer überlegt, was kannst du machen? Und habe auch verschiedene Leute gefragt, die sich auch damit auskennen, auch Erzieherinnen und mhm. Kolleginnen. Mhm. Und irgendwie keiner wusste so richtig Rat. Und dann mhm. hat mich eine Freundin gefragt, dass ihr Kind immer beim Essen aus einem ganz anderen Grund auch Theater veranstaltet Mhm. und ähm, mit einer ganz anderen Thematik. Also es ging gar nicht um Essen rumwerfen oder so, aber dass es auch Theater immer gibt beim Essen. Und da mhm. habe ich ihr sofort meine Tipps runtergerattert und habe ihr auch so ein bisschen aus aus der ähm, systemischen Sicht so ein bisschen gesagt, was es mit der Familie zu tun hat und was dahinter steckt und hin und her. Mhm. Und ihr hatte das Thema ruckzuck geklärt. Mhm. Und, und dann dachte ich, in dem, dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, was bei uns los ist. <lacht> dann habe ich gedacht, okay, da hat sich einfach ein Muster entwickelt. Also ich habe ihr nämlich auch erklärt, pass auf, dein Kind hat ein Muster entwickelt und mhm. ihr habt euch da gegenseitig hochgeschaukelt, dass ihr jetzt diese Dynamik habt, dass das zum Essen dazugehört, ne? dieses Theater. Mhm. So. Und in dem mhm. Moment habe ich gedacht, ja, und genau das ist bei uns passiert. Mhm. Wir haben uns auch gegenseitig so hochgeschaukelt, dass es für die Kleine dazugehört, das Essen rumzuschmeißen. Mhm. Mhm. Und ähm, dass es für uns dazu gehört, dass es, dass das Essen keinen Spaß macht, ne? Mhm. Also dass ja, es fertig ist, dass es Schweinerei ist,
1: mhm. dass wir genervt
0: sind. Mhm. Und in dem Moment hatte ich dann natürlich auch sofort einen Fuß in der Tür mhm. und habe ihr das bei den, also wir hatten wirklich dieses Verhalten, was uns wochenlang genervt hat, hatten wir innerhalb von zwei Tagen im Griff und das ist seitdem erledigt.
1: Mhm. 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 Weil ich
0: dann wirklich hingegangen bin und beim nächsten Essen gesagt habe, pass auf, was du nicht magst, das kannst du liegen lassen. Mhm. Du hörst jetzt auf, es rumzuwerfen. Also mhm. auch so kleine Kinder verstehen ja schon viel, viel mehr, als man denkt, ne?
1: Okay, total. Mhm.
0: Und ähm, habe ihr nochmal ganz klar erklärt, es wird jetzt nichts mehr geworfen. Das hat sie natürlich dann trotzdem nochmal gemacht. Dann habe ich es ihr weggenommen.
1: Mhm.
0: Natürlich nicht so, dass sie nichts zu essen gekriegt hat, sondern <lacht> <lacht> habe ihr gezeigt, dass ich das wegnehme, wenn sie das rumwirft und habe es ihr dann wieder mhm. hingestellt. Und mhm. sie hatte das innerhalb kürzester Zeit verstanden und sie wirft jetzt nichts mehr rum. Mhm. Super. Aber mhm. vorher von zu verstehen, wenn du drin bist in diesem Strudel.
1: Mhm. Und das
0: ist ja jetzt bei uns eine Kleinigkeit im Vergleich. Ne? Ich stelle mir jetzt vor, wenn ich jetzt ein Schreibaby hätte, mhm. bin ich ja noch tiefer drin in diesem Strudel. Da bin ich ja auch richtig verzweifelt irgendwann mhm. und weiß ja überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Und ganz mhm. bestimmt kriege ich dann ja auch irgendwann ganz schlimme Gedanken, was jetzt meine Lösung sein könnte, ne? weil mir einfach nichts mhm. mehr einfällt. Mhm. Woran merke ich denn frühzeitig vielleicht auch schon, dass ich in so einem Strudel bin?
1: Genau, an den Dingen, die du gerade gesagt hast, <lacht> dass ich einfach spüre, es irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Ja. Ich fühle mich nicht wohl, es ist irgendwie anstrengend, mhm. es nervt mich, ich bin gestresst, ich kriege vielleicht Gefühle von Verzweiflung, von Enttäuschung, vielleicht ist es nachher aber auch nicht mehr nur Verzweiflung, Enttäuschung, vielleicht ärgere ich mich irgendwann auch, ja. vielleicht werde ich irgendwann auch wütend. Also wenn so diese ganzen eigenen Emotionen sich da melden ja. und ich so in diese Rolle oder in dieses Gefühl komme, Mensch, so habe ich mir das Mama-Sein aber überhaupt nicht vorgestellt und ich, ich fühle mich hier so nicht wohl und so kann und möchte ich das auch nicht weitermachen und das kriege ich ja relativ schnell mit. Mhm. Das kriege ich ja schon mit, wenn es, also wir sind alle mal, haben einen Tag, der nicht gut ist, ja, wo wir einfach schlecht drauf sind. Und ähm, das ist auch völlig in Ordnung, das gehört auch dazu. Wenn sich das aber über mehrere Tage bis Wochen hinzieht und ich merke, auch mein Energielevel wird immer weniger, ich ärgere mich immer nur noch, äh, ich fühle mich einfach nicht wohl mit dem, was ich hier mache, dann kann man schon davon, kann die Frau davon ausgehen, dass eben dieser Strudel schon da ist. So, na, und dann ist eben wichtig zu schauen, halt Stopp, dass ich das mitbekomme, dass ich in diesem Strudel bin und für mich dann Wege finde, wie ich da wieder rauskomme. Und das sind eben Wege, die ich in dem Online-Programm vorstelle, die ich anbiete, bildlich gesprochen, habe ich da die Seebrücke eingeführt. Also biete ich da an, mit der Seebrücke also wird mir Hilfe angeboten, eben raus aus diesem Strudel, um wieder bildlich gesprochen in den eigenen sicheren Hafen einfahren zu können. Mhm. Und das sind mir was wichtig, weil ich das einfach in der täglichen Arbeit hier erlebe, dass das ganz konkrete Tipps sind, also ganz praktische Tipps, angefangen von wie strukturiere ich meinen Tag, wie strukturiere ich meine Woche, äh, welche Rituale, habe ich Habe ich überhaupt Rituale, mhm. ja, kenne ich die überhaupt, was können Rituale sein? Äh, oder aber auch ganz ähm, wichtig ist, diese Hilfe anzunehmen, also so mein soziales Netzwerk, einfach mal zu schauen, wen gibt es da eigentlich, wer kann helfen, ähm, oft ist es so, ja, ja, ich ne, habe da schon welche, ne, ich bin da gut aufgestellt. Wenn ich aber wirklich mal hingucke und wirklich dann mal überlege, frage ich jetzt wirklich, haben manche doch noch eine Hemmschwelle? Ähm, und da ist es wichtig, die Hemmschwelle abzubauen ne, und einfach darauf zurückzugreifen, zu gucken, wen gibt es da, ähm, um sich da Freiräume abschaffen zu können und äh, um selber auch wieder in die Entspannung zu kommen. Auch das sind wichtige Tipps, dass ich da ganz klar, Ganz so, so Blitzentspannungsübungen mit reingebe, also Übungen, die ganz schnell zwischendurch gehen. Ich nenne sie die SOS-Entspannungssonne, also passend ja. zu diesem Bild. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, ich wusste es nicht, aber SOS hat ja einen Hintergrund, es steht für Save Our Soul. Wusste ich gar nicht erst, aber als ich mich mit dem Thema und diesem Bild vor allen Dingen näher auseinandergesetzt habe, habe ich mich total gefreut, weil es ist so treffend, das ist so passend. Mhm. Schützt unsere Seele, schützt die Psyche, wo eben bildlich diese Sonnenstrahlen wieder Wärme reinbringen, Ruhe reinbringen, Wohlbefinden reinbringen und die dann eben in diesem Online-Programm Höhe ab Höhe wird diese Sonne mit den Strahlen, also strahlt die Sonne, also sind einzelne Sonnenstrahlen bilden eben diese einzelnen Übungen da.
0: Wannst du denn da direkt... Ähm für alle Mamas, die jetzt zuhören, kannst du uns vielleicht auch ein paar Tipps direkt geben, was man so
1: umsetzen kann im mhm. Alltag? Ja, also was, finde ich, total wichtig ist und was vergessen wird, was aber jeder kann und jeder macht, ist eben diese bewusste Atmung. Mhm. Dass wir also bewusst in dieses bewusste Tiefe Bauchatmen wieder reingehen, also wir alle kennen das, kommen wir in Stress, halten wir manchmal sogar die Luft an und vergessen das zu das, äh, tiefe Atmen, also einfach ähm, zwischendurch die Hand auf den Bauch legen, bewusst tief durch die Nase einatmen, spüren, wie dann die Bauchdecke nach oben geht, also quasi in die Hand reingeatmet wird, die da auf dem Bauch liegt. Und dann über den Mund wieder nach außen die Luft ausatmen und das ruhig täglich mehrmals drei vier fünf Atemzüge. Das hilft ganz ganz viel. Manche sagen ach ja, ist doch total banal, ne? nur so eine Atmung, nichts. Ne? Das ist nicht banal, das ist total wichtig, weil in dem Moment, wenn wir dieses bewusste Atmen machen, sprechen wir unseren Parasympathikus an, mhm. der eben dafür da ist, dass wir runterfahren, dass wir abschalten können und ähm, das ist schon mal ganz, ganz wichtig, egal in welcher Situation wir sind. Auch in der, am, im Supermarkt an der Kasse, wenn wir mal wieder die längste Schlange erwischt haben. Und das Kind schreit. Und das Kind dann auch schreit und äh, genau. Und andere schon sagen: Können Sie nicht mal, mit dem, ne, böse Blicke von nebenan kommen, äh, erstmal atmen? So, mhm. und dann weitermachen. Und das überträgt sich sofort aufs Kind. Mhm. Also das ist einfach auch total spannend, das zu beobachten, die Kinder sind unsere Spiegel. Sie kriegen das sofort mit ja und bekommen das auch mit. Was macht die Mama da? Jetzt hält die inne atmet bewusst, geht also bewusst raus aus dieser Anspannung, weil sie kann gar nicht in der Anspannung bleiben, wenn sie bewusst atmet. Das ist einfach physiologisch schon eine ganz, ganz wichtige Sache. Genau, also das sind, wäre jetzt ein, so eine Übung von den vielen Übungen, die drin sind in dem Programm. Was ich zusätzlich aber auch wichtig finde, ist eben auch so die Zeit als Paar nicht zu vergessen, mhm. weil da natürlich auch eine ganz große Dynamik äh, drin sein kann. Wenn wir jetzt eben in die Elternrolle neu reingehen, müssen wir uns natürlich da erstmal finden. Und bei manchen ist es so, dass sie dann auch vergessen, dass sie noch ein Paar eigentlich sind und dass sie auch noch ein Liebespaar sein sollten oder bleiben sollten. Und das geht nicht von alleine. Ja? Also das braucht auch Aufmerksamkeit, das braucht auch wirklich bewusste Zeit, die eben in dem Online-Programm auch ganz ähm, eine große Rolle spielen. Ähm, weil meine Erfahrung oft ist, von den Frauen, die hier zu mir in die Praxis kommen, äh, häufig läuft es auf das Paar miteinander zurück. Also Paar-Konflikte, Spannungen, die da sind, ähm, weil das Paar einfach ja, nur noch Themen hat, die mit dem Kind irgendwie zu tun haben. Und ähm, die Frau aber auch weiterhin Frau ist, der Mann aber auch weiterhin Mann ist und gesehen werden möchte. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, man rutscht sehr schnell auch da rein, dass man sich auch wirklich nur noch übers Kind unterhält, ne? Mhm. Mhm. Das, ähm, das merke ich auch, dass man da immer wieder bewusst auch ein Gegengewicht setzen
1: muss und sich
0: bewusst dann mal die Zeit nimmt, auch über genau. andere Leben zu sprechen, ja. Genau,
1: genau. Also ja, man ist Mama, ja, man ist Papa, man ist aber auch Ehefrau, man ist Ehemann, wenn, wenn die verheiratet sind, die Paare. Und man ist aber auch Frau, einfach nur Frau und auch einfach nur Mann. Und das, äh, finde ich, ist wichtig, dass ich das weiß, ja? dass ich bewusst ähm, da so drangehe, bewusst das auch plane. Und das ist mir in dem Online-Programm auch wichtig, dass das eben, ähm, das werde ich immer wieder ansprechen, dass es dann eben auch so Meetings mit mir gibt. Ich nenne sie da MMM, ja? Meetings mit mir, ähm, so dass da bewusst Zeiten da sind, wo nur ich ich bin. Ne? Und ob ich dann Google die Badewanne gehe, ob ich mich mit meiner besten Freundin treffe oder, 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 das ist egal. Das ist aber wichtig. Und dann aber auch die Trainings oder die Meetings mit dem Partner zu haben. Mhm. Also das sind auch dann festgelegte Zeiten und auch bewusst geplant, wo, was machen wir, wann machen wir das, wer passt in der Zeit auf unser Baby auf, sodass das wirklich organisiert und geplant ist. Mhm. Denn ja, wir machen das ja am Wochenende, Meistens ist dann meine Erfahrung, funktioniert es nicht, weil dann doch wieder irgendwas dazwischen gekommen ist oder das Baby sich doch nochmal gemeldet hat, obwohl wir uns gemütlich und schon im Sofa zurecht gemacht haben. So, das, das geht nicht. Das muss schon bewusst geplant sein.
0: Hast du denn jetzt auch ein paar Tipps für die Corona-Zeit? Jetzt ist ja gerade wieder beginnender Lockdown, wo wir uns hier unterhalten. Ja. Was sind denn da so deine Tipps, wie man gut durch so eine Zeit kommt, wenn vielleicht auch dann nochmal die Kita oder die Schule zumacht?
1: Mhm. Im Prinzip weichen die gar nicht so viel ab von dem, worüber wir jetzt gerade schon gesprochen mhm. haben. Auch ähm, besonders dann, wenn ähm, Kitas zu haben, Schulen zu haben, ne, und die im Homeoffice möglicherweise arbeiten, dann auf einmal alle zu Hause sind. Was ja eine ganz besondere Situation ist. Auch da ist Struktur total wichtig. Ja? Rhythmus ist wichtig, mhm. Routinen sind da wichtig, bewusst zu sagen, wann ist Arbeitszeit, wenn eben, wenn ich arbeite, wenn der Partner arbeitet, wer arbeitet wann, dass man sich da ganz klar abspricht, dass da also auch keine ja, Unzufriedenheiten auftauchen oder ja, dass man da einfach klar miteinander ist, den Kindern auch ganz klar signalisiert, jetzt bin ich für dich da und ich mache nicht alles gleichzeitig. Also habe den Laptop da stehen, habe aber auch gerade die Nudeln auf dem Herd und ähm, Baby ist dann da zwischendurch und dann ist vielleicht noch ein anderes Kind, was da drin rumwuselt. Ähm, dann ist vorprogrammiert, dass eigentlich alle wahrscheinlich unzufrieden sind, weil mhm. keiner weiß, wer ist jetzt eigentlich dran und wann ist eigentlich auch Zeit für mich. Also da ganz klar signalisieren, jetzt habe ich Zeit für dich und alles andere ist außen vor. Und wenn ich jetzt gerade koche, dann koche ich. Dann muss ich einfach gucken, dass das Kind beschäftigt ist, dass der Mann dann in der Zeit gucken kann oder es schläft gerade. Aber es muss klar sein, transparent, so dass wirklich es gut strukturiert und geplant ist. Und jeder auch zu seiner Zeit kommt. Damit meine ich aber auch ganz klar, dass ich mir die Auszeit auch nehme. Mhm. Dass ich auch ganz klar sage, so und jetzt äh, bin ich eine Stunde, habe ich Zeit für mich. Jetzt gerade ist Herbst, es ist total schönes Wetter. Ich bin jetzt einfach meine Stunde auch nicht da. Ich mhm. verlasse das Haus alleine ja, und tue dann was, was ich gerne mache. Gehe ich joggen, gehe ich walken, gehe ich reiten, gehe ich Fahrrad fahren, was auch immer. Ist auch egal, was ich mache. Hauptsache ich mache das, was mir gut tut in dem mhm. Moment. Und das darf und sollte der Partner auch tun. Mhm. Also das muss natürlich ausgeglichen sein, sodass beide auch immer wieder Zeit haben, ihre Akkus aufzuladen. Mhm. Ich glaube, das ist aber eher so ein Thema, was uns Mamas schwerfällt, ne? Ja, jein. Also es kommt drauf an. Es kommt wirklich auf die Familienkonstellation an. Ich erlebe es schon auch, dass die Mamas häufig sagen, das kann ich jetzt nicht. Wie soll ich das denn jetzt machen? Ich kann jetzt das Kind nicht alleine lassen. Ich kann den Mann nicht alleine lassen. Äh, wo ich ganz klar sage, doch. Ja, und das ist mhm. wichtig, weil du bist Mama, du bist Frau, du bist Mensch. Ja, setz dich und deine Bedürfnisse nicht immer hinten an, ja, sondern setz die vorne an. Denn da können wir die Schleife wieder machen. Die Kinder sind Fühlkinder. Mhm. Ja, und sie spüren, wenn Mama am Limit ist. Ja, und das signalisieren die. Und je nachdem, wie alt die sind, können die halt nicht anders als weinen, schreien, unzufrieden sein, quengeln. Äh, und das finden wir einfach total anstrengend und nervig und reagieren dann eben auch darauf. Ja. Und somit sind wir dann in der Spirale drin. Ja, um das frühzeitig zu verhindern, äh, ne, so schon präventiv arbeiten. Oder aber, wenn ich merke, oh, ne, Kind wird anstrengend, dann äh, nicht einfach genervt darauf reagieren, sondern innehalten und sagen halt, stopp, ne, was läuft hier gerade eigentlich? Und wie geht es mir eigentlich gerade? Und dann weiß ich eigentlich schon, oder dann ist der Schlüssel schon in der Hand. Ne? Und ja. dann weiß ich, da, da packe ich an.
0: Ich finde, ich finde es auch ganz wichtig, dass man das, sich das wirklich immer wieder klar macht,
1: mhm. dass
0: eine ausgeglichene, zufriedene Mama eigentlich das Wichtigste ist für glückliche mhm. Kinder. Also, mhm. dass das praktisch aus mir heraus, wenn es mir gut geht, dann kann ich ganz anders für mein Kind da sein und mein Kind, dem geht es dann natürlich auch besser. Genau. Weil ganz oft drehen, also, ich finde, man dreht es intuitiv ganz oft um dass man mhm. denkt, man muss jetzt alles fürs Kind tun und man muss sich völlig fürs Kind aufopfern und man mhm. muss nur um das Kind rumtanzen und alles Mögliche machen mhm. und man vergisst sich komplett selbst. Mhm. Und in, in der Idee, dass es dem Kind dann gut geht und ich finde, dass gerade, also da finde ich, ist gerade so eine Falle drin versteckt in dieser Denkweise,
1: mhm.
0: weil ich dann natürlich mich selber komplett vergesse und mhm. weil ich auch das, das Grundlegende vergesse, ne, dass, mhm. dass ich ja die Basis bin und dass es dem Kind nur gut gehen kann, wenn es mir gut geht, weil ich natürlich dafür sorge, dass ich mhm. das Umfeld bereitstelle, dass ich auch emotional da bin, also dass ich diesen emotionalen Rückhalt biete, mhm. dass ich das alles abfedern kann, das alles organisiere und das funktioniert natürlich nur, wenn es mhm. mir gut geht.
1: Mhm. Genau, genau. Und viele, oder das erlebe ich zumindest hier in der Praxis ganz oft, dass der Anspruch, der eigene Anspruch an sich selbst sehr, sehr hoch ist mhm. und dass viele einfach das perfekt machen wollen und mhm. alles richtig machen wollen. Und ähm, so mit, ja. Der Haushalt soll perfekt sein, es soll immer frisch gekocht sein, es soll immer aufgeräumt sein. Mhm. Soll, ne, man selber soll ähm, immer schön gestylt sein und so weiter. Ähm, und da ist es wirklich mal hinzugucken, wo kommt das eigentlich her? Ja, und muss das wirklich so perfekt sein? Oder darf der Haushalt auch einfach mal Haushalt sein? Und dürfen einfach auch jetzt mal die Wäschekörbe Wäschekörbe sein? Und ich lasse das einfach alles stehen und liegen ja, und setze mich jetzt einfach mit meinem Kaffee auf die Couch und mache einfach jetzt gerade mal gar nichts. Mhm. Genau. Das ist eine Herausforderung für viele, die sich das selbst nicht erlauben ne, und sagen, das, das kann ich aber jetzt nicht. Ja. Ne, und da sage ich immer, doch, ne, das ist so, so wichtig. Dann fällt das Wäschekörbe auffalten, Einräumen nachher vielleicht, leichter, weil die Akkus erstmal wieder geladen sind. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, was du eben angesprochen hast, du hast es nur in so einem Nebensatz gesagt, aber dass man auch mal den Mann mit den Kindern alleine lässt und dass dann viele Mamas sagen, nee, das geht nicht, das kann ich nicht. Mhm, das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, dass man wirklich von ganz früh an das Kind an mehrere Bezugspersonen gewöhnt. Mhm, jetzt nicht ja. nur aus dem Aspekt heraus, es klingt in dem Moment, ähm, klingt das erstmal so selbstsüchtig in Anführungszeichen, wenn man mhm. jetzt denkt, okay, damit man es abgeben kann. Aber ich mhm. finde, das ist gar nicht der wichtigste Punkt. Der wichtigste Punkt ist, mhm. es kann ja auch jederzeit sein, dass mal was mit der Mama ist, ne? mhm, dass die Mama mhm. mal irgendwie krank ist, behandelt werden muss, operiert werden muss, ein paar Tage weg ist. Ähm, mhm. Oder beruflich mal ein paar Tage weg muss oder irgendwas. Mhm. Und dann braucht mhm. man einfach entsprechend Bezugspersonen, die das abfangen können.
1: Ja. Wenn ich dann
0: keinen ja. habe, der mhm. äquivalent ist zu mir, also der wirklich, auf den ich mich verlassen kann und mit dem das Kind drei Tage allein sein kann
1: mhm. und es
0: geht ihm gut dabei,
1: mhm. dann
0: komme ich schon echt in ein Problem. Mhm.
1: Ja, und das ist halt häufig eine Herausforderung für diejenigen, die sagen, ich bin hier in einer fremden Stadt, meine Eltern wohnen weit weg und Schiele-Eltern wohnen auch weit weg, ich habe definitiv hier keinen. Da ist es mir immer wichtig, dann genau, was du ansprichst, zu gucken, wer kann denn dann trotzdem einspringen, auch wenn es kein Familienangehöriger ist. Mhm. Also gibt es ne, in der Nachbarschaft welche? Gibt es Babysitter, ähm, auf die ich mich verlassen kann? Also die auch frühzeitig ruhig mit ins Boot holen, äh, um genau so etwas vorzubereiten. Mhm. Ja, ja. Und auch wirklich frühzeitig schon, wenn in den nach ein paar Wochen, Monaten, wenn der eigene Sport zum Beispiel wieder beginnen darf. Also ich habe mit meiner, als meine Tochter dann da war, bin ich ganz früh wieder angefangen und habe Yoga gemacht. Und ähm, habe dann ganz früh, meine El also ich habe das Glück, meine Schwiegereltern sind hier vor Ort, ähm, habe die gebeten, dann mit meiner Tochter spazieren zu gehen mhm. in der Zeit. Wir haben das dann so gelegt, dass sie eben dann geschlafen hat die erste Zeit im Kinderwagen und dann sind die mit dem Kinderwagen losgefahren. Und ich habe aber wirklich früh ähm, nach ein paar Wochen nur damit wieder angefangen und das tat mhm. mir richtig, richtig gut.
0: Ich habe auch ganz, ganz früh mit Yoga wieder angefangen. Ich habe auch die ganze Schwangerschaft durch Yoga gemacht. Also ich kann mhm. es nur empfehlen, natürlich unter Anleitung mit einer Hebamme dann in der Schwangerschaft. Ja. Nicht auf eigene Faust, aber ähm, ja, auf jeden Fall auch ein super Tipp, da früh mhm. anzufangen. Ich habe tatsächlich, also meine Strategie ist ganz oft, ähm, so viel wie möglich zu machen, wenn das Kind dabei ist. Also ich kenne mhm. ganz, ganz viele Mamas, die sagen, nee, wenn das Kind ähm, da ist, dann wird nur gespielt und Haushalt mhm. mache ich abends, wenn das Kind schläft. Mhm. Und ich brauche ja aber auch mal irgendwann eine Pause für mich und mhm. ich bin ja auch noch selbstständig, da brauche ich ja auch noch Zeit dafür. Mhm. Und So habe ich angefangen, immer zu gucken, was macht denn das Kind gerne mit. Mhm. Also unsere Putz zum Beispiel gerne mit. Das findet die ganz toll, wenn hier Action ist und dann läuft sie auch mit rum und es findet sie auch furchtbar lustig. Mhm. Und dann ähm, machen wir sowas. Mhm. Was, was gar nicht zusammengeht, ist Wäsche zusammenlegen, weil das macht sie mir komplett mhm. wieder, also da kann ich es gleich lassen. Das funktioniert ja. nicht, aber was zum Beispiel auch wunderbar funktioniert, was sie ganz toll findet, ist, wenn ich Yoga mache. Mhm.
1: Das ist natürlich ja.
0: für mich jetzt nicht so entspannend, wie wenn ich alleine Yoga mache,
1: ja. aber
0: dadurch kriege ich es natürlich viel leichter in meinem Alltag unter, weil mhm. ich es dann mache, wenn sie dabei ist und dann turnt sie mit mir rum und krabbelt unter mir durch und mhm. ähm, schmeißt sich auf mich drauf und hat super Spaß.
1: Mhm, mh.
0: und ähm, das finde ich auch immer nochmal ganz wichtig, dass man auch nicht immer alles trennen muss, sondern dass man auch gucken kann, was geht denn eigentlich zusammen ganz gut und wo haben dann wo haben dann alle Spaß oder wo kriegt man trotzdem mhm. was erledigt mhm. und mhm. Ähm, ich finde auch nicht, dass man alles so vom Kind fernhalten muss, mhm. also das Kind finde ich darf ruhig mitkriegen, dass im Haushalt was gemacht wird, dass mhm. auch jeder ähm, irgendwie seine Hobbys hat und sowas
1: mhm. ja. ja, auf jeden Fall Genau, und entweder mit einbeziehen oder eben dann, wenn die Kinder größer sind, ne, ganz klar sagen, so, äh, jetzt ist Mama Zeit, ja, und wenn die Mama auf der Yogamatte ist, ja, dann darfst du auch hier natürlich dabei sein und darfst zugucken, aber ähm, dann wird Mama nicht angesprochen, zum Beispiel. <lacht> ne, wenn die schon älter sind. Und das funktioniert. Ne? Ich mache das mit meiner Tochter mhm. auch so. Die bekommt dann einen Apfel oder irgendwas, setzt sich neben mich, guckt mir entweder zu äh, oder aber ne, sie malt nebenbei oder mhm. macht puzzelt oder irgendwas. Und das hat ein bisschen gedauert am Anfang, musste ich das öfter sagen, aber irgendwann ist das drin. Und da liegt es aber an der Mama, ob sie konsequent ist ne? und ganz mhm. klar immer wieder ganz straight ist, konsequent ist, ihre ihr Bedürfnis in dem Moment einfach äußert und klar macht. Und das zahlt sich aus. Wenn das einmal drin ist, ist das drin. Und das ist so, so wertvoll, weil es einfach dann eine feste, feste Routine im Familienalltag ist.
0: Was hast du denn sonst noch für Tipps? Du bist ja auch selbstständig jetzt auch schon seit einer Weile. Wie du das alles unter einen Hut kriegst mit Kind und Selbstständigkeit?
1: Mhm. Auch da sind wir wieder bei den Themen, wo wir jetzt drüber gesprochen haben. Einfach... Die Struktur. Es ist Struktur, es ist Planung, es sind ganz, ganz klare Absprachen. Also ich habe ganz geregelte Arbeitszeiten trotz Selbstständigkeit. Da habe ich von Anfang an darauf geachtet. Dass ich nicht, man sagt ja so schön, selbstständig heißt ständig und selbst. Das unterschreibe ich nicht, weil ich ganz klar sage, ab mittags bin ich nicht mehr in meiner Rolle hier in der Praxis. Ab mittags habe ich Feierabend, dann auch kommuniziere ich das auch, dann bin ich einfach Mama. Oder was auch immer ich an dem Tag mache. Aber meistens ist es so, dass ich bewusst die Zeit nachmittags, sobald meine Tochter aus dem Kindergarten da ist, dann ist einfach Freizeit angesagt. Und ich habe meine festen Arbeitszeiten, da halte ich mich dran. Es gibt natürlich Phasen, wenn Projektarbeiten da sind, wo dann mal mehr ist. Aber auch das bespreche ich dann mit meinem Mann ganz klar, sodass Zeiträume dann da sind und es nicht irgendwie ineinander wuschelt und zusammen vermischt wird, weil dann entsteht Chaos und dann entsteht Unzufriedenheit, ähm, sondern das ganz klar geplant wird. Das fängt schon an mit dem Kochen, ne? das fängt an mit äh, was kochen wir, was äh, wird gekocht die Woche über, auch da gibt es äh, einen Plan, wo wir uns vorher zusammensetzen, alle drei, jeder darf natürlich mitbestimmen, was möchte derjenige die Woche über essen und dann ist ganz klar, was es die Tage gibt, sodass ich einfach auch mir nicht den Kopf zerbrechen muss, weil ich bin mir diejenige, die kocht. Und einkauft, sodass wir da, dass ich da keinen Stress habe. Ne? Dass mhm. ich genau weiß, das wird eingekauft, das wird gekocht und alle sind glücklich. Mhm. Das hat ein bisschen gebraucht, bis wir da so hingekommen sind. Ja, aber das mache ich jetzt seit einiger Zeit. Und ähm, Struktur, Rhythmus, äh, klare Absprachen, Transparenz. Mitteilen, wie geht es mir? Fühle ich mich wohl mit dem? Also ganz viel im Gespräch auch sein, ähm, mit meinem Partner. Ähm, ne? Ist das bei für ihn und auch für mich so gut? Das ist tatsächlich so funktioniert es super gut. Mhm. Und Auszeiten natürlich. Ja? Die Auszeiten, aber mhm. äh, das hatte ich ja vorhin auch schon angesprochen, ne? dass wir da einfach gucken, dass jeder eben da auch Zeit hat, ähm, seine Akkus dann entsprechend wieder aufzuladen. Super,
0: ich find's ganz, ganz spannend, was du alles erzählt hast und habe jetzt auch selber nochmal ganz viele Ideen mitgenommen, also vor allem diese diese Idee, ich stehe im Supermarkt an der Kasse, das Kind brüllt, ich habe die längste <lacht> Schlange erwischt und ähm, krieg schon böse Blicke und mhm. dann einfach tief in den Bauch zu atmen, anstatt in die Panik zu verfallen, ne? oh Gott, oh Gott, mhm. ich muss diese Situation irgendwie beenden und vielleicht noch ähm, gereizt dem Kind gegenüber zu sein. Man wirklich ähm, bewusst diese Situation mit dieser tiefen Bauchatmung zu verbinden, mhm. finde ich schon, allein wie du es erzählt hast, habe ich schon gemerkt, wie man sich dann in der Vorstellung schon entspannt <lacht> dadurch, dass man praktisch aus der Situation so diesen Druck rausnimmt und sich... Auf die Bauchatmung konzentriert, das finde ich schon ein super Tipp. Ich verlinke auf jeden Fall in den Show Notes deine Homepage. Da findet man mhm. ja dann auch alle Infos zu deinem Programm. Und mhm. da kann man sich das kostenlose Workbook runterladen. Genau, gerne. Super. Vielen, vielen Dank für dieses spannende Interview, Sarah. Sehr gerne.